0: Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. ¿Qué significa realmente conocer cuando se trata de Dios? Esa es mi experiencia de hoy. ¿Qué significa conocer cuando se trata de Dios? Ha sido por un comentario con personas creyentes, bueno, con personas que nos decimos, no sé si incluso profundamente creyentes, cuando me he dado cuenta de la necesidad que tengo de abrirme a lo que significa realmente conocer cuando se trata de Dios, de la superficialidad de nuestra fe. Muchas veces, de nuestros diálogos, de la falta de vida, de implicación y, desde luego, de la lejanía en nuestro corazón y en nuestra razón de los hechos concretos que se describen tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En este caso, fue en el momento en que los hijos del Cebedeo piden a Jesús sentarse uno a su derecha y otro a su izquierda, y luego la indignación consiguiente de los otros diez. Y lo que es peor es el desconocimiento de nuestra ignorancia, el creer que ya no lo sabemos. Me impresionó el juicio de una persona sobre estos dos discípulos de Jesús de Nazaret como si ella se sintiera más culta, más conocedora de Jesucristo, y me quedé ya en mi interior enganchada, no en su ignorancia, sino en la mía. La verdad es que me sirvió más que para ver la paja en el ojo ajeno, para ver la viga en mi ojo. ¿Qué significa conocer cuando se trata de Dios, cuando se trata de su creación, de su redención, de su revelación? No puede oponerse la razón y la experiencia de fe. Precisamente hay un capítulo Moisés entró en la nube de un libro que también ya está entre mis libros de cabecera, La subida al monte del Dios vivo de Raniero Cantalamesa, que me está ayudando en este abrirme a lo que significa realmente conocer cuando se trata de Dios. Entrar en la nube evidentemente no tiene nada que ver con la experiencia tan castellana de estar en las nubes. Precisamente es dejar de estar en las nubes para entrar en la oscuridad de la nube en que Dios introduce a Moisés y cara a cara le dio sus preceptos. Es entrar en la nube como Moisés con esta actitud ante la Biblia, ante el Antiguo y el Nuevo Testamento, ante lo que es nuestra verdadera historia, la historia de nuestra salvación. Tengo que vivir mi vida Estar junto a los demás y a las cosas, pero al mismo tiempo, en el mismo tiempo, escuchar y sentir la presencia de Dios que se me revela. Solo puedo conocer a Dios a través del pensamiento vivo, pensamiento racional y pensamiento vivo que no se oponen. Dice a mesa que Dios se revela velándose. En el Antiguo Testamento está expresado por la nube. En el nuevo es la misma carne de Cristo. Dios, que es la luz, se revela a través de la cortina. El que es todo majestad se revela en la humildad. Moisés entra en la nube del no saber. Se libera del todo, se adhiere al que es impalpable e invisible. Se abre a las medidas infinitas de Dios. Al entrar en la nube, al creer, la persona humana no renuncia a su racionalidad, sino que la trasciende, que es algo completamente distinto. No estamos nunca forzados a seguir la fe y dejar la inteligencia. Es contrario a la misma creación de Dios. La parte más alta de la persona, la razón, no puede estar excluida de la búsqueda de Dios. Al entrar Moisés en la nube, al creer, no renuncia de ninguna manera a su racionalidad. Al contrario, se sirve de los verdaderos recursos de la razón para realizar el acto supremo. Porque el acto supremo de nuestra razón, como dice Pascal, está en reconocer que hay una infinidad de cosas que la sobrepasan. ¿A cuántos nos está admirando y ayudando Benedicto XVI con sus catequesis sobre la razón y la fe, sobre lo que significa realmente conocer cuando se trata de Dios y la ausencia de dualismo que esto implica en nuestra vida? Este conocimiento que supera lo estrictamente ético lleva mucho más allá y así algo grande y profundo renacerá en mí. Es experimentar la conciencia de que Dios, el que es, el viviente, existe. ¿No es lo que vale realmente la pena para vivir y experimentar esta conciencia? El término de nuestro conocimiento es Dios, el desconocido. Cuando la razón llega por este camino, se da cuenta de que Dios está por encima de todo lo que puede conocer aquí abajo, si, sí, una y otra vez, en el mismo momento en que la razón reconoce sus límites, los sobrepasa y lo supera. Comprende que no puede comprender, pero comprende que un Dios comprendido, medido, juzgado, ya no será Dios. Así siente el gran pensador Tomás de Aquino las dos alas, la razón y la fe. El mundo de la fe es oscuro, difícil, lejano para quien lo mira desde fuera, pero es luminoso para quien está dentro. En esta luz nueva solo se entra tomando una decisión, diciendo y viviendo, creo. Es un conocimiento, una fe, una experiencia de Dios en todos los acontecimientos y circunstancias. Qué vital es la oración que nos propone Raniero Cantala mesa al final de este capítulo. Concédeme, Señor, un conocimiento simple, ignorante de ti, que eres la causa de todas las cosas. Que todo sea densa niebla en torno a mí y a través de ella me lance adelante, hacia la luz y la alegría de tu amor. El conocimiento de Dios es algo vivo. Si no, no es conocimiento de Dios. Todo lo vivo crece, así nuestra fe. Seamos de verdad personas de fe. Arranca el velo de mis ojos, abre mis sentidos, conmueve mi corazón, cambia mi corazón de piedra por un corazón sensible, vivo. ¿Qué significa realmente conocer cuando se trata de Dios? Panceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez.